0: Cześć, witajcie, nazywam się Dominika Polakowska, a to jest podcast ACCEPTED. Dzisiaj moim gościem jest Aleksandra Narewska, absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka oraz Akademii Morskiej na kierunku towaroznawstwo ze specjalizacją dietetyka i usługi żywieniowe. Dzień dobry, witam wszystkich. Z moim gościem będziemy rozmawiać o roli dietetyka w zaburzeniach odżywiania. Dzień dobry. Dzień dobry. Z jakimi rodzajami zaburzeń odżywiania zgłaszają się do Pani pacjenci?
1: Aktualnie najczęściej są to zaburzenia takie jak bulimia i kompulsywne obiadanie się. Aczkolwiek nadal bardzo dużo pacjentek zgłasza się do mnie z anoreksją oraz coraz więcej z ortoreksją, która jest stosunkowo nowym zaburzeniem, z którym, które jest nadal dość rzadko rozpoznawane na przykład przez lekarzy, przez psychiatrów. Zdarzają się też osoby z takimi zaburzeniami jak na przykład, pregoreksja, czyli anoreksja związana z ciążą, ale tak jak wspomniałam, myślę, że obecnie najczęściej są to bulimia i kompulsywne objadanie się.
0: Pregoreksja. Niewiele osób wie, czym w ogóle jest to zaburzenie. Jaki procent Pani pacjentów cierpi na to zaburzenie?
1: Myślę, że to są bardzo rzadkie przypadki, aczkolwiek wydaje mi się, że pacjentki z tego typu zaburzeniem też rzadko zgłaszają się do dietetyka.
0: No jest to jednak bardzo niebezpieczne nie tylko dla matki, ale też i dla dziecka.
1: Dokładnie, zgadza się.
0: Czego pacjenci odczekują od takiej współpracy z dietetykiem?
1: Wydaje mi się, że pacjenci przede wszystkim oczekują wsparcia w procesie odzyskiwania lub stabilizowania masy ciała, w zależności od tego, z jakim pacjentem współpracujemy. Czy jest to osoba z niedowagą, która na przykład chciałaby odzyskać masę ciała w sposób zdrowy, w odpowiednim tempie, która chciałaby przy okazji na przykład zbudować tkankę mięśniową. Są też pacjentki, na przykład e, właśnie z kompulsywnym objadaniem się lub z bulimią, które chciałyby w bezpieczny sposób e, powrócić do prawidłowej masy ciała, ale z kolei e, zaczynając od nadwagi lub otyłości, i te osoby właśnie oczekują, że wesprzeje w tym, żeby cały ten proces e, przebiegał prawidłowo i żeby nie prowadził do pogłębienia symptomów zaburzeń odżywiania.
0: Tak też jakiś czas temu rozmawiałam w jednym z odcinków na temat znaczenia słów przytyć i schudnąć, tak jak Pani powiedziała, przytyć w zdrowy sposób, czym innym jest niż przytyć w niezdrowy sposób. Wielu osobom przytycie kojarzy się negatywnie, tym bardziej osobom chorującym na zaburzenia odżywiania właśnie przez to, że wydaje
1: mi się, że przytyć to znaczy odżywiać się na przykład niezdrowo. Tak, w języku polskim to nasze słowo przytyć jest tak, takie mocno pejoratywne i negatywnie nacechowane, tak jak e, często mówimy w gabinecie Sięgą Pomoc, w którym pracujemy wspólnie z terapeutami, e, przytyciem powinniśmy określać raczej sytuację, kiedy na przykład w prawidłowej masy ciała tyjemy do nadwagi lub otyłości. E, z kolei, osoba, która jest w stanie skrajnego niedożywiania, no trudno tutaj mówić o tym, żeby. Ona przytyła. Bardziej dlatego. odzyskuje wagę. Tak, dlatego właśnie my staramy się mówić, że odzyskuje wagę, wraca do prawidłowej masy ciała właśnie dlatego, że słowa mają moc i e, ich odpowiedni dobór ma naprawdę duże znaczenie, zwłaszcza w e, pracy z osobami z anoreksją.
0: Ja też właśnie pamiętam z własnego doświadczenia, że dla mnie słowo przytyć bardzo się tak źle kojarzyło i słowo zastąpienie tego słowem odzyskać wagę no było na pewno bardzo pomocne. Od czego rozpoczyna Pani pracę z osobami chorującymi na anoreksję, które na przykład jedzą bardzo małe lub wcale i przeraża ich to, że będą musiały jeść znacznie więcej?
1: Wszystko też zależy od tego, czy jest to pacjent pełnoletni, czy niepełnoletni. Z pacjentem pełnoletnim jest zazwyczaj o tyle prościej, że jest to pacjent, który przychodzi do mnie z własnej woli, gotowy, żeby walczyć ze swoją chorobą. W takim wypadku raczej rzadko kiedy ustalamy od razu jakąś wysoką kaloryczność, żeby jak najszybciej odzyskać tą masę ciała. Raczej pacjentki decydują się na stopniowe zwiększanie kaloryczności, na przykład o 200, 300 kalorii co dwa tygodnie, i w tym czasie monitorujemy przyrost masy ciała, czy on w ogóle się pojawia, czy jest zbyt powolny, czy może jest zbyt szybki, co akurat zdarza się rzadko. Zawsze próbujemy ustalić jakiś kompromis pomiędzy tym na co pacjent jest gotowy, a co ja uważam za akceptualne w procesie zdrowienia. Bo oczywiście gdybym powiedziała pacjentce, że ok, uważam, że powinnyśmy ułożyć jadłospis na 2000 kalorii, wiedząc, że pacjentka absolutnie nie jest w stanie psychicznie przyjąć takiej informacji, a co więcej odżywiać się zgodnie z takim jadłospisem, to jest to stracony czas mój, stracony czas pacjenta, także Zawsze próbujemy drogą powiedzmy licytacji dotrzeć do takiej kaloryczności, która będzie poniekąd wyjściem ze strefy komfortu takiego pacjenta. Jeśli na przykład przez długi czas o, jadł 1000 kalorii dziennie, to możemy się na przykład umówić na 1300 kalorii dziennie, co już powinno być jakimś kroczkiem w stronę zdrowia, a właśnie na tym nam zależy, żeby po prostu ciągle iść do przodu, a nie się cofać.
0: Właśnie to, co Pani powiedziała, te stopniowe zwiększenie kaloryczności, też słyszałam o takich przypadkach ze szpitali, gdzie na przykład dziewczyny dostają na śniadanie sześć kanapek i muszą te sześć kanapek zjeść, gdzie wcześniej no, dla nich było to niewyobrażalne zjeść na przykład dwie kanapki i no, wydaje mi się, że to też może zniechęcić do procesu zdrowienia.
1: Jeśli chodzi o leczenie szpitalne zaburzeń odżywiania w Polsce, to trzeba przyznać, że sytuacja jest dramatyczna, tak jak zresztą większości służby zdrowia, ale tutaj jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, tym bardziej. Trzeba też mieć świadomość tego, że zazwyczaj sytuacja, kiedy pacjent trafia do szpitala, jest już sytuacją skrajną której zazwyczaj można uniknąć, jeśli pacjent współpracuje. Niestety szpitale są nastawione głównie na to, żeby takiego pacjenta jak najszybciej doprowadzić, czy też wyprowadzić ze stanu zagrożenia życia i wypuścić do domu, żeby zwolnić miejsce na nowego chorego. Niestety takie są realia. Opieka psychologiczna i psychiatryczna są, aczkolwiek niestety w dość ograniczonym stopniu. Leczenie szpitalne faktycznie może dawać rezultaty, jeśli chodzi o taką poprawę e, dość szybką e, zdrowia fizycznego. Jeśli mamy na przykład mocno zaburzone parametry e, wskazujące na złą pracę narządów, na przykład wątroby. E, czasami taki na przykład miesięczny czy dwumiesięczny pobyt w szpitalu może uratować pacjentowi życie. Czy też no, W wielu przypadkach ratuje to życie, kiedy pacjent e, sam nie jest gotowy jeszcze o nie zawalczyć aczkolwiek zgadzam się, że może to zniechęcać do procesu leczenia. Wywołuje to duży niepokój, duży strach u pacjentek. Dlatego też niestety często pacjentki, które przebyły hospitalizację, mają niestety powrót do gorszego stanu zdrowia i ponownie trafiają do leczenia.
0: O czym innym jest przytyć, a czym innym jest wyleczyć głowę? Bo można mieć przecież prawidłową masę ciała i nadal mieć te myśli chorobowe.
1: Dokładnie. Bardzo mało osób, myślę, w społeczeństwie cały czas zdaje sobie z tego sprawę, ponieważ u nas cały czas pokutuje takie przekonanie, że zaburzenia odżywiania widać. Czyli, że jeśli osoba ma anoreksję, to ona będzie bardzo wychudzona. Tymczasem bardzo często zdarzają się pacjentki, które na przykład są w dolnej granicy normy, jeśli chodzi tutaj o prawidłową masę ciała, ale z kolei bardzo cierpią, jeśli chodzi o stan psychiczny. Dlatego właśnie w szpitalu nastawiamy się głównie na to, żeby wyleczyć ciało, a doprowadzenie pacjenta do takiego stanu pełnego zdrowia psychicznego może trwać, no zazwyczaj trwa niestety dużo więcej i tutaj jest do osiągnięcia głównie z intensywną pomocą terapeuty.
0: Też jest taka pewna luka, która się pojawia, że bardzo często terapeuci nie chcą przyjmować osób ze skrajnie niską masą ciała. Dlatego muszą trafić na przykład na leczenie szpitalne.
1: Tak, zgadza się. Tutaj jestem w stanie zrozumieć terapeutów, ponieważ często są to osoby, które nie są w stanie z powodu swojej choroby stosować się do zaleceń, nie są w stanie wyjść ze swojej strefy chorobowej, strefy komfortu i takie osoby potrafią miesiącami uczęszczać na terapię czy też do dietetyka, i nie wykazywać żadnego progresu. Także ja doskonale rozumiem, że terapeuta w pewnym momencie może stwierdzić, że boi się kontynuować taką współpracę, ponieważ no, nikt nie chciał żyć ze świadomością, że na przykład a, moja pacjentka wyszła ode mnie z terapii a, i w drodze powrotnej przydarzyła jej się jakaś nieprzyjemna sytuacja, pacjentka zmarła. No, jest to na pewno duże obciążenie psychiczne, a, tak jak zresztą cała praca z osobami z zaburzeniami odżywiania, która moim zdaniem jest bardzo wymagająca i w przypadku terapeuty, i dietetyka, i lekarza psychiatry, którzy współpracują z tymi pacjentami.
0: A rozmawiałyśmy właśnie o tym zwiększaniu, stopniowym zwiększaniu kaloryczności. W jaki sposób można zwiększyć kaloryczność diety w anoreksji, nie zwiększając znacznie objętości posiłku?
1: Tutaj jeśli chodzi o zwiększenie kaloryczności przy jednoczesnym zachowaniu małej objętości, co faktycznie jest dość ważne dla wielu pacjentek, zwłaszcza z anoreksją, w którym ta duża objętość może kojarzyć się z dużą kalorycznością, to jedno, ale też może być po prostu ciężka do, do zmieszczenia w żołądku i do przetrawienia. Zazwyczaj opieramy się na produktach bogatych w tłuszcze, z tym, że tutaj z kolei często napotykamy taki problem: e, pacjentka boi się objętości, ale boi się też produktów bogatych w tłuszcze, więc ja oczywiście
0: ja mogłam. Tak miałam, być. na przykład bałam się orzechów, czy jakichś masła. Tak, masła
1: orzechowego, e, i wtedy mamy troszeczkę konflikt, bo można by wyrobić e, odpowiednią kaloryczność dając na przykład większą ilość węglowodanów, takich jak kasza, ryż, ziemniaki. Ale z kolei to zwiększy, objętość, też dużo. Tak, to zwiększy objętość posiłków. Dlatego najczęściej robimy tak z pacjentkami, że decydujemy się na początek na kilka produktów, na przykład jeden, dwa produkty na dwa tygodnie, produkty wysokotuszczowe o dużej gęstości kalorycznej, które pacjentka zgadza się wprowadzić do swojego jadłospisu. Dzięki nim jesteśmy w stanie podnieść kaloryczność jednocześnie, nie zwiększając mocno objętości. Tak najczęściej właśnie zaczynamy od czegoś, co pacjentka też lubiła. Czyli jeśli na przykład przed swoją chorobą uwielbiała jeść sery, nie ma problemu. Tak? Wybieramy jakiś konkretny ser, który ona może sobie dodawać do różnych posiłków. Jeśli lubiła masło orzechowe, wprowadzamy masło orzechowe, czy też właśnie orzechy, pestki dyni, słonecznika, tego typu produkty. I w miarę upływu czasu zazwyczaj udaje się pacjenta przekonać do nowych produktów, ale też również z upływem czasu pacjent przyzwyczaja się do tych większych porcji i już im dłużej trwa ta współpraca, tym mniej ja muszę kombinować, żeby jak największą kaloryczność zmieścić w jak najmniejszej porcji. Aczkolwiek zdarzają się też pacjenci, którzy na przykład Proszą, mam jedną pacjentkę, która określiła takie potrawy mianem, ile dobrze pamiętam, kondensowalnych, czyli e, takich, które ona może sobie jeszcze jakoś ugnieść, czy zrobić cokolwiek, żeby one wyglądały na mniejsze. E, I są pacjenci, którzy dość długo po prostu e, z takimi potrawami czują się bezpieczniej, także myślę, że e, I do każdego pacjenta jest też indywidualne podejście. Tak, dokładnie. Tutaj. E, każdy przypadek jest inny, w zależności jeśli chodzi o chorobę, o historię choroby. Oczywiście są pacjenci, u których nakłada się kilka chorób jednocześnie, czy też kilka zaburzeń psychicznych, czy dodatkowo chorób typu niedoczynność tarczycy, cukrzyca. Także na pewno nie można podchodzić szablonowo. Bardzo ważne jest zabranie szczegółowego wywiadu, żeby wiedzieć się, co powoduje, że ten pacjent się boi, co powoduje, że w ogóle wpadł w zaburzenia odżywiania, bo inaczej będzie się pracować z pacjentem, dla którego na przykład głównym takim czynnikiem podtrzymującym chorobę było jakieś poczucie kontroli, a inaczej z pacjentem, który jest zafiksowany na punkcie bardzo chudej sylwetki, u którego głównie to czynnikiem, który podtrzymuje tą jego chorobę. Tak samo jeśli chodzi o na przykład, kompulsywne obiadanie się. Inaczej będziemy pracować z pacjentem, który w ten sposób e, radzi sobie z emocjami, a inaczej z pacjentem, który nie ma w zasadzie jakichś większych traumatycznych przeżyć, u którego to kompulsywne obiadanie się przerosło bardziej w nawyk. Także do każdego pacjenta trzeba podejść indywidualnie. Oczywiście taka współpraca też rozwija się z czasem. Trudno oczywiście dowiedzieć się wszystkiego o sobie na pierwszej konsultacji, jakkolwiek długo by nie była. Także zazwyczaj już po czasie udaje się coraz lepiej rozumieć pacjenta. Nie tylko jego sposób myślenia, ale też wszystkie drobne przyzwyczajenia. I myślę, że mam gdzieś w mózgu specjalną, specjalne miejsce, w którym magazynuję już takie wszystkie informacje, że ta pacjentka lubi serek wiejski na słodko, ta nie lubi to woli, jeśli jest więcej, ale o większej gęstości kalorycznej, druga woli inaczej. Także jest dużo takich informacji, które paradoksalnie są bardzo ważne z punktu widzenia współpracy, bo myślę, że każdemu pacjentowi jest miło, jeśli Czuję, że, że pamiętam, że myślę, że nie jest tylko zestawem informacji gdzieś na kartce w notatniku, tylko jest osobą, o której ja myślę i którą staram się zrozumieć.
0: Powiedziała Pani pacjentek, a czy zdarzają się też mężczyźni z zaburzeniami odżywiania? Zdarzają się,
1: aczkolwiek nadal są to rzadsze przypadki. Myślę, że też rzadko zgłaszają się po pomoc. Tak, to na pewno myślę, że cały czas niestety w naszym społeczeństwie pokutuje takie przekonanie, że a choroby psychiczne to jest coś niemęskiego, a już co dopiero zaburzenia odżywiania, tak? co dla wielu pewnie mężczyzn i chłopców jest ogromnym źródłem stresu, bo nie dość, że boją się pójść do specjalisty, to jeszcze prawdopodobnie nie mają z kim się podzielić. O ile potrafię sobie doskonale wyobrazić sytuację, w której nastolatka dzieli się ze swoimi koleżankami informacją, że ok, choruję, mam bulimię czy też mam anoreksję, o tyle bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić chłopca, który prowadzi tego typu rozmowę ze swoimi kolegami. Dlatego też uważam, że na pewno przydałoby się więcej akcji uświadamiających już dzieci w podstawówce, że jest to coś normalnego, tak jak depresja, że jest to po prostu choroba, z którą można walczyć, którą można leczyć i która nie jest żadnym powodem do wstydu. Ja osobiście miałam o, zaledwie kilku pacjentów, mężczyzn z zaburzeniami odżywiania, aczkolwiek zdarza mi się, że mm, znajomi pytają na zasadzie bo wiesz, ja mam kolegę, który ma kolegę, co mogłabyś polecić? Te osoby często gdzieś próbują sięgnąć po tą pomoc, ale boją się E, jednak przyjść do specjalisty.
0: Też to jest ciekawe, że osoby różnie reagują na stres. Jedne właśnie popadają w kompulsywne objadanie się, a drugie z kolei w, w zupełnie przeciwnie, na przykład w anoreksję.
1: Zgadza się, myślę, że tutaj dużą e, rolę odgrywają pewne cechy osobowości, co zresztą, e, nad czym już prowadzono e, wiele badań. E, do tego sytuacja rodzinna. Myślę, że też może się to zmieniać na przestrzeni czasu. Sama na przykład widzę po sobie, że kiedyś, w latach takich wczesno nastoletnich, kiedy moja anoreksja tak naprawdę dopiero gdzieś tam rozwijała się w mojej głowie, w chwili stresu ja zajadałam słodyczami, jakimiś słonymi przekąskami. Aktualnie jeśli jestem pod wpływem silnego stresu, żołądek zaciska mi się w supeł i nie jestem w stanie niczego jeść. Także być może zmienia się to też z czasem, z nastawieniem do jedzenia. Trudno powiedzieć, ale bardzo ważne jest, żeby właśnie wiedzieć, jak stres wpływa na pacjenta, bo oczywiście może być to decydującym czynnikiem, jeśli chodzi o proces leczenia. Jeśli na przykład mamy pacjenta, który w chwili stresu ma napady kompulsywnego obiadania się, a ma pracę taką, że stresuje się co dwie godziny, bardzo ciężko jest y, zrobić coś bez zmiany tej sytuacji, która jest y, źródłem problemów.
0: Mówiąc o tych napadach jedzenia, możemy powiedzieć o tak zwanym błędnym kole bulimicznym. Przynajmniej ja y, bardzo dobrze znam to doświadczenie. Czy zna Pani jakieś sposoby, jak z tego
1: wyjść? Tutaj, jeśli chodzi o błędy koło to domyślam się, że chodzi o ten proces, w którym
0: głodzimy się, się, potem jemy, jesteśmy głodni, czy... wymiotujemy,
1: mamy wyrzuty sumienia, chcemy i z potem się znowu głodzić znowu.
0: Władówkę.
1: Tak, zazwyczaj ten proces przebiega tak z rytmem dobowym, bym powiedziała, czyli często pacjentki budzą się z myślą: ok, dzisiaj jest mój dzień, dzisiaj będę jeść normalnie, nie będę się obiadać, nie będę wymiotować. Ale gdzieś już na początku tego dnia na przykład pojawia się chęć, że no wczoraj jednak wymiotowałam, to dzisiaj powinnam trochę ograniczyć te kalorie. I potem już oczywiście wszystko postępuje e, lawinowo. E, czyli gdzieś zazwyczaj po południu, czy wieczorem, zazwyczaj po pracy, po zajęciach, po szkole e, pojawia się napad. Po napadzie e, są wyrzuty sumienia. I wieczorem jest takie mocne postanowienie, że okej okay, to był ostatni dzień, jutro już będzie dobrze. Bardzo ważne jest żeby wiedzieć, że nie trzeba czekać do następnego dnia, żeby przerwać to koło. Można je przerwać w każdym momencie i bardzo często właśnie problem polega na tym, że pacjentka zawsze chce to odgrywać, żeby, żeby przerwać to koło jakby po według niej tym ostatnim etapie, czyli po wyrzutach sumienia i zacząć, że tak powiem, nowy dzień. Trzeba pamiętać, że można je przerwać w każdym momencie, kiedy tylko pojawią się myśli chorobowe, można zdecydować, że okej, okay, ja się tym myślą nie daję, a ja dzisiaj nie doprowadzę tego procesu do końca. Chociaż oczywiście bywa to bardzo trudne, jeśli na przykład jesteśmy już w tym miejscu, kiedy pacjentka się objadła, pęka z przejedzenia, bardzo ciężko jest podjąć decyzję, że okej, okay, dzisiaj nie wymiotuję, dzisiaj tego nie robię. Na pewno wymaga to bardzo dużej odwagi, aczkolwiek są pacjentki, w którym udaje właśnie się przerwać to koło w takich niestandardowych momentach. Na pewno wymaga to też ustalenia z terapeutą, co można zrobić, żeby takie myśli chorobowe zmniejszyły swoje nasilenie. Ja zawsze mówię, że jedną z takich prozaicznie prostych metod, którą poleciła mi terapeutka, z którą współpracujemy z pacjentami, jest metoda odwlekania. Czyli jeśli na przykład czujemy, że um, zbliżają się myśli typowo bulimiczne, że zbliżają się myśli e, najeźdź się, potem to zwymiotujesz, nikogo nie ma w domu, teraz jest Twój czas, można sobie wymyślać takie drobne, małe zadania, które mają na celu zmniejszenie tego napięcia. Tak? Bo Często pacjenci porównują e, zbliżanie się takiego napadu, obiedania się, czy też wymiotów do takiego rosnącego balonika który powiększa się z każdym stresującym wydarzeniem, czy po prostu z upływającym czasem w ciągu dnia. Ten balonik staje się coraz większy, aż zaczyna tak uwierać i wtedy ten pacjent chce ten balonik przekuć, co oznacza w tym wypadku najedzenie się lub napad, wymioty. Jedynie przepłycie tego balonika jest w stanie przynieść mu ulgę. My to jest do... takie rosnące napięcie,
0: które buduje się przez cały dzień, tak można to powiedzieć. Tak. Równać. Jeśli
1: e, myślę o moich pacjentach, to zdecydowana większość jednak przyznaje, że te napady obiadania się pojawiają się wieczorem. Sporadycznie są pacjenci, którzy są w tak złym stanie, że te napady potrafią trwać cały dzień e, od rena do wieczora ale jednak większość osób po pierwsze no często nie może sobie pozwolić na napady gdzieś rano czy po południu, jeśli na przykład są to osoby, które mieszkają z rodzicami czy też z partnerem, osoby aktywne zawodowo, aktywne na uczelni. Dlatego zazwyczaj po prostu pora tych napadów to jest właśnie wieczór i do tego czasu już te wszystkie uczucia zdołają właśnie napęcznieć. Tak. W metodzie odwlekania właśnie mówimy, że trzeba sobie powiedzieć, ok, ja sobie zjem, ukoję te swoje nerwy, przepłuję swój balonik, ale najpierw zrobię to i tamto i wybieramy pewne drobne zadania, powiedzmy 3-4-5 minutowe. Po wykonaniu jednego od razu przechodzimy do wykonania drugiego. To tak, jakbyśmy porównali to na przykład do biegu, gdzie myślimy sobie: OK, dobiegnę jeszcze do tego drzewa. Dobiegamy do tego drzewa i wtedy nagle. Tak, A mamy, jeszcze mogę dalej. Tak, mamy energię, OK, to jeszcze do następnego, jeszcze do tego znaku. I tak samo w tej metodzie odwlekania. Na przykład roz, rozładuję zmywarkę, rozładowuję sobie tą zmywarkę. Potem myślę sobie, ok, odpiszę tutaj na te trzy wiadomości, na które miałam odpisać. Wybieramy sobie jakieś drobne, takie niewymagające, e, mocnego myślenia zajęcia i często okazuje się, że po wykonaniu pięciu, sześciu, siedmiu takich zajęć ta chęć przypłycia tego palonika już nie jest taka silna. On sam zaczyna się zmniejszać, to napięcie zostaje rozładowane czy też na przykład właśnie poprzez wykonywanie jakichś prostych czynności, czy poprzez właśnie rozmowę z kimś bliskim, poprzez odciągnięcie tych myśli. Także jest to metoda bardzo prosta i może się wydawać bardzo prosta, żeby mogła działać, ale jednak często się sprawdza, no bo niestety nie mamy magicznego sposobu, który odciągnąłby te myśli chorobowe i tu trzeba podkreślić, że każde przerwanie takiego koła to jest ogromny wysiłek i ogromna walka pacjenta, ale na szczęście ta walka z każdym dniem jest coraz łatwiejsza. Zawsze najtrudniejszy jest ten Co pierwszy początki, raz tak. Tak, Uświadomienie sobie, że ja w ogóle mogę to zrobić, że ten, nie musi, ten dzień nie musi wyglądać tak jak dzień poprzedni. Często pacjenci nawet zapominają jak może wyglądać dzień bez tego koła bolimicznego. Tak? To już wrasta w ich nawyki, tak jak mycie to już zębów. To jest tak
0: silne przyzwyczajenie, że jest normalnością jakby dla takiej osoby.
1: Tak, często jest to uwzględnione nawet w planach. Osoby mają swoje stałe godziny zakupów, żeby kupić jedzenie na napad, stałe godziny napadu i jest to dla nich e, takim e, zupełnie naturalnym zajęciem, e, jak dla kogoś może być e, na przykład czytanie książki, czy też wyjście na spacer. Dlatego e, bardzo ważne jest żeby pacjenci też wiedzieli, że mogą żyć inaczej, że jest masa innych rzeczy, na które oni mogą spożytkować swoją energię, a oczywiście dużo lepiej. I właśnie po pierwszym, drugim, trzecim dniu bez wymiotów, kiedy na początku pacjent odczuwa taką pustkę, że czegoś nam brakuje, tak tak jakbyśmy obudzili się bez swojego ukochanego zwierzaka u boku. Takie ja no, tak. takie uczucie, jakby ktoś mi coś zabrał. Dokładnie. Jest to nowa sytuacja i każda nowa sytuacja, nawet jeśli wiemy, że jest to zmiana na dobre, może być stresująca. Często pojawia się takie uczucie, że nagle mamy za dużo tego czasu, co ja mam z nim robić. Pacjenci próbują szukać jakichś zamienników, tak? czegoś innego, co przyniosłoby podobną przyjemność.
0: No bo tak... wcześniej głowa cały czas była zajęta tymi myślami chorobowymi i teraz trzeba tą przestrzeń jakoś wypełnić. Dokładnie.
1: Dlatego bardzo ważne jest, żeby z chwilą podjęcia decyzji też o ozdrowieniu zastanowić się, co zrobimy z tym czasem, który poświęcaliśmy dotychczas na zaburzenia odżywiania. Bo jeśli popatrzymy na to, ile czasu pacjenci poświęcają swojej chorobie czy też ile czasu ona konsumuje, Wychodzi tego naprawdę dużo. Czasami, jeśli rozmawiam z pacjentkami e, w zaawansowanym stanie i pytam na wykresie kołowym, jaki procent zajmowałyby myśli o chorobie, myśli o diecie, myśli o swojej masie ciała, są pacjentki, które mówią, że jest to 90%. E, jest to no, coś, co trudno sobie wyobrazić przeciętnej e, osobie, która nigdy nie miała z tym problemu, ale to też pokazuje, ile tak naprawdę te osoby mają sobie możliwości, które mogłyby wykorzystać na coś innego. tak? Dlatego zawsze dobrze jest pomyśleć, czy jest coś, co zawsze chciałam robić, ale na no, co choroba mi nie pozwalała, co dodatkowo jest oczywiście czynnikiem motywującym. Jeśli na przykład jest pacjentka, która stwierdzi, że kiedyś jeździła konno i zawsze chciała się w tym rozwijać, ale na przykład bulimia konsumuje wszystkie jej pieniądze i czas, Mów właśnie o tych pieniądzach
0: też chciałam powiedzieć. Kiedyś widziałam na pewnej grupie informacje, ile wydają e, osoby z bulimią na
1: napady, że to jest są naprawdę... Średnio to było 50 zł dziennie. Dokładnie. Jeśli policzymy tutaj razy 7 dni w tygodniu, bo jednak e, duża część pacjentów ma te napady codziennie i potem cały miesiąc to robią się e, naprawdę ogromne ilości. Dlatego e, mówimy tutaj właśnie nie tylko o takich zasobach czasowych, ale też właśnie o zasobach finansowych. Często pacjentom, właśnie z bulimią czy z kompulsywnym objadaniem się polecam założenie takiej skarbonki, do której będą odpadać te pieniądze, które w innym wypadku poszłyby na napad i skończyłyby na przykład w toalecie. Bardzo przyjemnie jest potem widzieć pacjentkę, która mówi, że okej, okay, uzbierała już tyle, że nie wiem, kupiła sobie jakąś paletkę cieni, którą zawsze chciała sobie kupić. Ktoś inny pojechał na wakacje, bo o takich kwotach tu mówimy. Ktoś mógłby się przyczepić, że to troszeczkę jak spaleniem, że osoby, które nie palą, jakoś wcale nie są bogatsze od palaczy, mimo że teoretycznie oszczędzają pieniądze. Ale chodzi tutaj też o, o symbolikę, o to, żeby zobaczyć, żeby poczuć, że na przykład okej, okay, to jest tyle pieniędzy, ile kiedyś bym przejadła w ciągu dwóch tygodni, a ja sobie teraz za te pieniądze kupiłam bilet dokądś tam, albo kupiłam rzecz, którą zawsze chciałam mieć. To też
0: uzmysławia takiej osobie skalę problemu.
1: Tak, zdecydowanie. E, często e, po prostu osoby są tak przyzwyczajone, tak jak już właśnie mówimy o tych nawykach, to jest coś nawet zaplanowanego w budżecie, że na przykład codziennie wydaje tyle na napad, że, no, że już nie widzą, że jest to sytuacja dość, dość odbiegająca od normy. I trzeba czasami takiego pacjenta no, obrać zimną wodą i uświadomić mu, że to tak nie wygląda, jeśli, jeśli chcemy być mhm. zdrowi. Także ta kwestia finansowa jest też bardzo motywująca dla dorosłych pacjentów, co przekłada się też na to, że częściej, łatwiej pracuje się z pacjentami z bulimią, z kompulsywnym objadaniem się, gdzie to zaburzenie dodatkowo wpływa na sytuację finansową.
0: Tak, jak rozmawiałyśmy o tym, w jaki sposób o tej metodzie do o której pani powiedziała, ja miałam taki swój sposób, że. Wychodziłam z domu na przykład na spacer, kiedy myślałam o tym, że chciałabym się najeść i to wtedy stwierdziłam, że muszę wyjść z domu i albo poszłam na rower, albo poszłam po prostu się przejść i kiedy wracałam już do domu, to te myśli jakby uleciały. Układałam to tak w czasie po prostu.
1: Tak, dokładnie. Też wyjście na spacer często polecamy pacjentom, żeby te myśli troszeczkę zagłuszyć, gdzieś odsunąć. To się często napad jest podejmowany bardzo impulsywnie, dosłownie w ciągu kilku sekund czy też w ciągu jednej sekundy, kiedy czujemy taką przemożną chęć obiedzenia się, ale trzeba pamiętać, że zawsze to jest tylko myśl, a to co my zrobimy z tą myślą to już zależy od nas. Także zawsze warto spróbować, jeśli się nie uda jeśli wracając z takiego spaceru stwierdzimy, że okej, okay, jednak nadal mam ochotę się najeść i to zwymiotować. Może tak być, mogą być pacjenci, u których ten sposób nie będzie działał, u których trzeba szukać uh, innego, innego sposobu rozładowania uh, tych emocji, ale przynajmniej zawsze spróbujemy.
0: Też jak Pani powiedziała o tym, że nie musimy czekać następnego dnia, by przerwać to koło bulimiczne, to ja myślałam też właśnie o tym, że mogę zacząć w każdej chwili, że każda następna godzina jest jakby nową szansą, że w następnej godzinie już nie muszę się obiadać, nie muszę wymiotować. I to mi też pomagało, było taką mobilizacją, że jakby już następ... mimo tego, że wymiotowałam, to następne
1: kroki już idą ku dobremu. E, dokładnie. Tutaj są pacjenci, którzy na przykład jeśli mają... Kilka napadów w ciągu dnia, nawet nie jeden, no, duży, wieczorem. No właśnie o tym też pomyślałam, o osobach, które mają na przykład mhm. kilka napadów. Jeśli na przykład są osoby, które mają powiedzmy 8 napadów dziennie, bo takie też się zdarzają, to im tym łatwiej będzie właśnie spojrzeć na to z takiej perspektywy, że właśnie każda godzina może być osobnym sukcesem. I często trzeba pokazać pacjentowi, że nie można też myśleć tak zero-jedynkowo, że dzień całkowicie bez napadu super, dzień chociażby z jednym napadem źle i już w ogóle wszystko zgubione. Tak. Trzeba uświadomić takiego pacjenta, że jeśli zaczynaliśmy w sytuacji, kiedy miał 8 napadów, a następnego dnia udało się ograniczyć to do sześciu napadów, to już jest sukces, to już jest krok w dobrym kierunku. Także właśnie tutaj takie patrzenie z perspektywy, że każda godzina jest nową szansą, jest bardzo pomocne.
0: A czy zdarzają się Pani takie trudne sytuacje, jak na przykład płacz pacjenta w trakcie ważenia?
1: Jeśli chodzi o płacz pacjenta, zdarza się dość często, aczkolwiek na szczęście nigdy nie zdarzyło mi się to, przy sprawdzeniu masy ciała, być może dlatego, że zawsze po pierwsze pytam pacjenta, na ile pewnie czuje się ze świadomością tego, że zaraz zobaczy na ekranie swoją masę ciała. Staram się też znać pacjentów i przewidywać to, jak oni mogą zareagować. Jeśli wiem, że jest pacjentka, która cały czas jest w dość niestabilnej sytuacji, która bardzo boi się przybierać na wadze, Wtedy zazwyczaj umawiamy się, że ważenie jest zawsze z zakrytym wynikiem. Wynik na przykład zna tylko terapeuta, rodzice lub po prostu ja podam jej na późniejszym etapie leczenia. I zazwyczaj udaje mi się właśnie uniknąć jakichś nieprzyjemnych sytuacji i styktych w trakcie ważenia. Czasami oczywiście widzę pewne emocje na twarzy pacjenta, których nie da się ukryć, jakieś rozczarowanie, niedowierzanie, czasem złość. Co zawsze. oczywiście staram się poruszyć potem w rozmowie, ale jeśli chodzi tutaj o sprawdzenie masy ciała, na szczęście odbywa się bez większych dram. Z kolei pacjenci często e, płaczą, opowiadając, wzruszając się, mówiąc o jakichś swoich ciężkich przeżyciach. Chociaż tutaj z kolei myślę, że nawet nie jest to... Oczywiście jest to trudna sytuacja, bo jestem z człowiekiem w chwili, kiedy... On pokazuje swoją wrażliwość, kiedy jest totalnie bezbronny u mnie w gabinecie, zrozpaczony i opowiada o jakichś trudnych przeżyciach. A ja de facto nie mogę nic zrobić, żeby, żeby go pocieszyć. Czasami wiem, że najlepszą pomocą będzie po prostu wysłuchanie, wysłuchanie takiego właśnie. pacjenta, co oczywiście też bywa trudne, bo tak jak mówiłam, Każda praca z osobami z zaburzeniami odżywiania jest dość mocno angażująca psychicznie. Zdarza mi się, że wychodzę z gabinetu i przez kilka godzin czy przez kilka dni myślę o konkretnym pacjencie, ale nadal myślę, że właśnie łzy i emocje w gabinecie są dużo lepsze niż obojętność czy brak współpracy ze specjalistą. Też
0: często taki gabinet jest jedynym miejscem, gdzie taka osoba może uwolnić to, co
1: tak naprawdę czuje, bo często skrywa po prostu to wszystko gdzieś pod jakąś maską. E, dokładnie. U mnie akurat e, zawsze staram się e, dzielić swoimi doświadczeniami, bo jednak spora część moich pacjentów trafia do mnie właśnie dlatego, że wiedzą, że ja też byłam w tym miejscu, w którym, kiedyś, w którym aktualnie są oni. I wiedzą, że ja ich zrozumiem, że nie będą musieli tłumaczyć pewnych rzeczy, które e, dla osoby zdrowej będą totalnie niezrozumiałe i absurdalne. Wiedzą, że mi to powiedzą i ja powiem, ok, wiem jak myślałeś, wiem, wiem jaki proces Cię do tego doprowadził. Także myślę, że e, tutaj to zrozumienie ze strony specjalisty jest e, bardzo ważne. Często jeśli właśnie zgłaszają się rodziny na przykład z dziećmi, które chorują na zaburzenia odżywiania, możemy tak poprowadzić tą rozmowę, że dziecko naprawdę pierwszy raz gdzieś otwiera się przed rodzicami, że e, oni sami dowiadują się nowych rzeczy. A tutaj tutaj no, nie jest to moja specjalność i zazwyczaj pewnie najwięcej przełomów dzieje się na terapii e, rodzinnej z psychoterapeutą. Ale, ale nadal właśnie takie spotkania z całymi rodzinami, czy kiedy jest pacjent z partnerem też często są przełomowe i ta obecność, czy też mnie, czy też terapeuty może sprawić, że pacjenci czują się pewniej, czują, że mają wsparcie, że ja powiem ok, tak to jest normalne, że, że tak może być, ta osoba tak, tak może myśleć, bo jest po prostu chora. I faktycznie łatwiej jest wtedy opowiadać o swojej chorobie.
0: Czy jest coś jeszcze takiego trudnego w Pani pracy poza tym obciążeniem psychicznym?
1: Myślę, że bardzo ciężka jest, tak jak wspomniałam, praca z osobami, które nie są w pełni zdecydowane na to, żeby wyjść ze swojej choroby. Mówię tutaj głównie o dzieciach, o nastolatkach, ponieważ tak jak już mówiłam, osoby dorosłe zazwyczaj podejmują świadomą decyzję. Wiadomo, że ta decyzja wiąże się też z kosztami, więc raczej nikt nie idzie do terapeuty czy też do dietetyka, żeby potem odmawiać tej współpracy. Z kolei sprawa wygląda inaczej, jeśli mamy dzieci nastolatki które zostają przeprowadzone przez twoich rodziców.
0: Trochę na siłę.
1: Trochę na siłę, tak. Są przypadki, kiedy po prostu napotykam tak ogromny mur, że połowa spotkania to jest albo mój monolog, albo milczenie pacjenta, który na przykład twierdzi, że wszystko jest ok, ja nie jestem chora i pojawia się milion sprzecznych informacji i kłamstwa, które jestem w stanie bardzo łatwo rozpoznać. I praca z takimi osobami jest naprawdę bardzo trudna. Zdarza się, że mm, rodzice sami widzą, że, że nie ma to jeszcze sensu, i na przykład na początku decydują się głównie na terapię z terapeutą, żeby to dziecko w ogóle y, otworzyło się i stwierdziło, że ono, chce tej, tak, że ono chce tej pomocy, aczkolwiek wiem, że u terapeutów też zdarzają się takie przypadki, gdzie prawie cała sesja to jest milczenie. Aczkolwiek zdarzają się też dzieci, które po jednym czy po dwóch spotkaniach, kiedy widzą, że, że mogą poczuć się bezpiecznie, że ja wiem mniej więcej, co tam u nich w głowie siedzi. Otwierają się? Otwierają się i widać, że zaczynają rozumieć, że, że są chore, że tej pomocy potrzebują i że mogą ją tutaj otrzymać. I to jest naprawdę bardzo piękny moment w pracy dietetyka, kiedy Widać, że pacjent wymienia swoje nastawienie i z chęci tkwienia w tej chorobie stwierdza, że jest zdecydowany, żeby w niej wyjść i wtedy faktycznie widać ogromne postępy w leczeniu.
0: Czy takie momenty zdarzają się Pani często, kiedy widzi Pani właśnie takie pozytywne efekty z leczenia pacjentów?
1: Tak, zdecydowanie większość moich pacjentów, czy znaczy uważam, że wszyscy moi pacjenci, którzy e, mają siłę, żeby walczyć z zaburzeniami odżywiania, są bardzo silnymi ludźmi, którzy e, mierzą się z e, ogromnymi naprawy, trudnościami. Tak, z ogromnym problemem i, i mają siłę z nim walczyć. Ale jeśli chodzi o takie e, sytuacje, w których faktycznie naocznie nawet widać ten ten sukces, tą zmianę, to myślę, że jest to tutaj zdecydowana większość moich pacjentów. Oczywiście nie mówimy tutaj o takich okresach typu miesiąc, dwa, trzy miesiące, tylko raczej są to pacjenci, z którymi współpracuję rok, półtora czy też dwa lata i wtedy często widać, że zmieniło się na przykład nie tylko podejście do jedzenia tej osoby, ale na przykład całej jej życie. Także w międzyczasie ta osoba gdzieś zaczęła robić doktorat, zmieniła pracę, gdzieś wyjechała na jakąś wymianę i zaczęła robić milion innych rzeczy, które przed rozpoczęciem leczenia wydawały się nieosiągalne, nieosiągalne, dokładnie.
0: W takim razie życzę Pani, aby jak najwięcej takich pacjentów się pojawiało z takimi pozytywnymi wynikami leczenia. Dziękuję okay. za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również.